1: à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, d'Internet, des gadgets, de Google, de Verizon, de la neutralité du net, de Hewlett-Packard et de plein d'autres choses du genre. Euh, salut à vous, mes gentils co-animateurs dont c'est la première fois pour Le Rendez-vous Tech
2: et oui, c'est un bisutage pour moi. <rire> Donc, ah ouais. la, la, la
1: douce... Ah, pardon, j'ai interrompu le deuxième animateur. La, la première douce voix que vous entendez, c'est une voix que vous connaissez bien, puisque c'est celle de Julien, de Geek Inc, euh, qui est le podcast vidéo le plus populaire de la planète.
2: Presque. Attention, mesdames et messieurs. <rire> <rire> tu vas bien, Julien Bah, écoute, parfaitement. Enfin pas trop finalement, parce que c'est la, re... la reprise pour moi, tu vois, un premier jour de boulot et euh, bon, je suis vraiment explosé quoi en fait, <rire> du coup, mais bon, il n'y a pas de souci ça va le faire.
1: D'accord, ok, bah, en tout cas, je te remercie d'être là, je ça fait, euh, je ne sais pas, des mois qu'on qu essaie ah, ouais. de se coordonner pour, <rire> oui, euh, pour te clair. faire venir, ce n'est pas facile, monsieur est occupé.
2: Ah oui, en plus le <rire> temps de ministre. Oui, je vois ça, bon bah
1: écoute, pour la peine, voilà, premier jour, retour au boulot et tac, le rendez-vous tech, j'espère que tu vas briller dans oh. l'émotion. <rire> et <rire> la, la deuxième douce voix que vous avez entendu et que vous connaissez aussi puisque c'est le troubadour euh, de la blogosphère française c'est celle de euh, JC Frog célébrissime chanteur de notre oh de notre contrée comment vas-tu
3: Eh ben ça va très bien merci pour l'invitation c'est un plaisir comme on dit
1: eh bien écoute, le plaisir est partagé. Si tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro, ça sera euh, encore mieux, on t'entendra un peu mieux. Euh, oui, si vous ne connaissez pas Jérôme, bah, euh, enfin, j'y sais, euh, je vous recommande son blog, on vous en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il fait des chansons euh, assez distrayantes, amusantes, touchantes parfois. Bah, vous irez découvrir ça, on vous donnera tous les détails en fin d'émission. Euh, avant de parler un petit peu plus de tout ça, je voudrais comme toujours remercier euh, ceux d'entre vous qui nous ont laissé un petit pourboire sur le blog de l'émission. Euh, cette fois-ci, j'envoie je, un immense merci à Eric, à Yves qui me propose une fondue à Genève. Et bah, écoute Yves, dès que je passe à, à Genève, mm -hmm. je te passe un coup de fil parce que la fondue, j'aime bien ça. Et puis avec le temps de mois de novembre qu'on a sur Paris depuis quelques semaines... Euh, ça serait pas tellement. Ça, ça collerait plutôt pas mal. Euh, et enfin, à Jérémy, donc merci à vous trois d'avoir de, de, fait cet effort, de nous avoir laissé un petit pourboire sur le blog de l'émission. Et on a un programme pas hyper chargé, mais plutôt amusant. Ouais. Euh, et, et je pense que. Enfin, je, je sais pas comment, comment ça va se passer, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu des gens qui étaient là pour la première fois dans l'émission, et là j'en ai deux d'un coup. Ça euh... va mal se
2: passer, à mon avis. Il <rire> n'y a aucune raison que ça se passe bien. Hein, ah, c'est clair, ça va, ça va déraper forcément.
1: Bah, en, plus, en plus, la chatroom disait qu'est-ce qu'il disait euh, il, On va vous faire votre fête ou un truc du genre,
2: je ne sais plus. <rire> ça va être marrant. c'est rassurant. Oui,
1: et et, et d'ailleurs, je, je, je tiens à vous signaler que j'étais en retard pour arriver pour l'émission. Et je me suis dit, est-ce que je me brosse les dents Est-ce que je ne me brosse pas les dents Et finalement, je me suis brossé les dents parce que je me suis dit, euh, avec la qualité de, de mon micro super professionnel, ça va sentir jusque dans, dans les écouteurs des gens. Donc euh, voilà, petite précision importante. Effectivement, ça commence pas mal. Euh, dernière précision quand même, avant de commencer l'émission. Euh, pour ceux qui ont écouté l'émission la dernière et qui s'inquiétaient pour Yann, euh, moi je me suis... alors. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, les deux. Enfin, si, j'y sais, je sais que tu es, que étais là, dans la chat-room. Mais on ne savait pas où était passé Yann. Et euh, ça a été la grande angoisse. Et moi, je me suis carrément inquiété. Je me demandais où était notre ami Yann allait. Euh, et il s'est trouvé que, finalement, il va... Bon, il va très bien. Moi, je me suis vraiment, vraiment inquiété. Je n'avais pas de nouvelles ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni rien. Et finalement, il était juste en vacances et, euh, et tout va bien, donc euh, vous pouvez tous vous rassurer. Euh, il va très bien. Il était, euh, euh, il m'a renvoyé un message quelques jours plus tard en me disant désolé machin. Et le pire, c'est que visiblement, il m'en avait, il m'avait prévenu. Euh, il m'avait attrapé sur euh, Skype à un moment et il m'avait dit euh, ah au fait, je suis en vacances là pour le, la prochaine émission, je pourrais sans doute pas être là. J'avais dit ok pas de problème, mais j'étais occupé à d'autres trucs et j je m'en souvenais pas. Bon, du coup, je me suis autant inquiété moi-même. Ça vous donne un ouais. petit peu le niveau. Voilà, maintenant que vous êtes rassurés, on peut se lancer dans les euh, affaires technologiques de, la, euh, de ces deux dernières semaines, à commencer par euh, l'histoire entre Google et Verizon, Verizon euh, qui a fait les, les, les... Comment dire Pas les choux gras, parce que ce pas non plus une histoire, euh, une histoire de... de... de, 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 de tabloïde, mais euh, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Vous avez suivi un peu cette histoire, euh, tous
2: les deux euh, Oui, un petit peu. Enfin, on, en a vu, on, on a vu traîner un, un peu partout sur le web. Mm. Euh, et toi, Jérôme euh, ah, non. non, moi
3: j'ai regardé un petit peu ce que tu avais envoyé là-dessus. Euh, je ne connais pas bien le dossier. Hein. Je ne pas ramener euh, ma science là-dessus, mais... Euh...
1: Bah écoute, alors, on, app... va te...
3: ouais. on va te... Je... Va te... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, rien. Je disais que je, je viens pour apprendre plus que pour euh, enseigner. Hein.
1: Écoute, euh, <rire> si, tu, si tu peux nous, le, nous, faire tes, tes, ne, nous donner tes impressions en chanson, ça sera parfait. Euh, en, en, alors, raison, en fait, bien sûr. Sinon, sinon c'est bah, pas bah, droit. oui, bien sûr, bien sûr. <rire> en en, en improvisé. Euh, non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme vous le savez, euh, Google est l'un des grands défenseurs de la, la neutralité du net. On va pas repartir sur ce qu'est la neutralité du net. Juste en deux mots, c'est le fait que euh, tous les contenus sur Internet soient traités exactement de la même manière et que personne ne puisse dire... Tel contenu a la priorité par rapport à tel autre contenu euh, et, et c'est une manière de préserver l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et, et un internet où tout est euh, fait librement. Quel que soit le site ou le service que vous utilisez, euh, les tuyaux sont neutres, ils ne, ne, ne priori, ils donnent, donnent pas de priorité à un type de contenu ou un autre. Bref Google était le grand défenseur de la neutralité du net, ils ont annoncé en grande pompe que le net devait rester neutre, que c'était un principe fondateur de, du réseau. Pendant des années, c'est ce qu'ils ont dit. Et euh, on a entendu parler, il y a deux semaines environ, d'une un, sorte de discussion euh, secrète qu'ils étaient en train d'avoir avec euh, Verizon, qui est l'un des grands grands fournisseurs d'accès aux états unis euh, notamment pour les, mh, les téléphones portables, euh, et qu'ils se, seraient en train de discuter euh, de cette question de neutralité du net de manière un petit peu suspecte. Alors, euh, les choses sont 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 apparues euh, il y a environ une semaine, euh, dix jours. Et on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Je vais vous la faire courte. Euh, on, a compris, on a appris, euh, quelques jours après la sorte de, de mini-scandale qui a éclaté, de quoi il s'agissait vraiment. C'est un texte qui est un texte de proposition, euh, de suggestion, pour le, le, la, la gestion de la neutralité du net sur les réseaux euh, physiques, filaires, câblés, et sur les réseaux... Euh, euh, comment dire euh, Auverzières. Voilà. Euh, enfin, mobile. Euh, oui, mobile, euh, les réseaux euh, téléphoniques, euh, Wi-Fi, etc. Et ce qu'ils disent, ce qui a terriblement choqué la, la blogosphère, c'est que, euh, en gros, ils disent les réseaux euh, câblés doivent rester totalement neutres, dans la limite du raisonnable, du légal et euh, avec quelques autres provisions. Et les réseaux euh, non câblés, euh, les réseaux sans fil, peuvent, euh, peuvent être contrôlés et, priorité et, et avoir des priorités. Par exemple, les vidéos qui prennent beaucoup de, de, de bandes passantes auront la priorité sur des emails. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'un email, s'il a une demi-seconde de décalage, ça ne va pas vous changer votre vie. Par contre, euh, une vidéo, si elle a une demi-seconde de décalage, ça va faire... Euh, 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 ça, va faire, ça va réduire la qualité de la vidéo. Voilà, en gros, je schématise énormément, mais en gros, euh, ce qu'ils ont mis dans ce texte qu'ils proposent, comme ça, publiquement, sans, le, sans que ça soit une loi ou, ou que ça ait effet de, 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 une, un effet officiel. Le problème, c'est que c'est très loin de ce qu'ils disent... Euh, et ce qu'il disait à l'origine, et surtout, à mon sens, euh, c'est une, une vision assez réductrice de ce qu'est Internet et surtout de ce que pourra être Internet, parce que, euh, pour, pour tout un tas de raisons... Bah, bon, je parle beaucoup, je vais peut-être demander à Julien euh, ce que tu penses de ce de ce texte. Est-ce que tu l'as lu le texte, Julien
2: Oui, je l'ai lu, j'ai euh, regardé un petit peu ce qui se faisait autour, bon, hein, j'ai creusé un petit peu sur la neutralité du net, mais a priori tu veux pas trop qu'on en parle. Euh, euh, si, bon, si, là, si, si on, peut, on peut parler, on mais peut, je veux dire, ne réexpliquons on... pas tout ce qui est la, neutra oui, la neutralité okay. du net. Alors déjà, euh, sur, sur le, le, le point euh, qu'on aborde aujourd'hui en hein, ce qui concerne Verizon et Google, c'est euh, essentiellement une histoire de gros sous une fois de plus, et euh, c'est un petit peu euh, catégoriser finalement euh, différents utilisateurs. Tu vois, par exemple, que je vais être chez ITIT par exemple, et euh, je ne vais pas avoir un accès forcément euh, intéressant à l'information qui pourra, pour le coup, être potentiellement filtré également. Ça, c'est un, un, une autre partie du débat. Euh, » Bon, C'est une histoire de business, de gros sous. Euh, ce qui est vraiment gênant euh, dans le fond, c'est que Google, qui il y a 15 ans était une start-up, est en train de museler d'une certaine manière euh, le, le réseau euh, pour bah, rester euh, prioritaire et euh, rester au, au devant de la scène. Euh, c'est ça le, le, fond, le fond du problème ouais. de la neutralité du net. Hein, c'est euh, bah, euh, vraiment de, de museler l'Internet. Ouais. Euh, bah, c'est ça qui
1: est Ouais, c'est ça qui est terrible en fait, à, à mon sens, quand j'ai lu le, le texte, c'est ça qui m'a choqué, c'est que ce, cette, ce texte est, est, est écrit pour un, le, le réseau internet d'aujourd'hui en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il pourrait plus ou moins se défendre pour le réseau qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire un réseau où le sans-fil n'est pas le moyen d'accès principal, la bande passante sur le sans-fil est relativement limitée, donc on pourrait se dire à la limite pourquoi pas priorité donner la priorité au truc plus volumineux euh, à la limite. Mais le problème, c'est que euh, quand on, on imagine Internet, enfin quand on pense à Internet, on ne voit pas que le réseau d'aujourd'hui, on se dit euh, comment est-ce que le réseau va évoluer, quelles sont les possibilités qu'un réseau totalement ouvert va pouvoir offrir, et, euh, et, et c'est là que, ça, que le bas blesse vraiment. Euh, pour, parce que, par exemple, il n'est pas du tout impossible que le réseau euh, euh, sans fil devienne le moyen d'accès principal euh, à Internet d'ici 10 ans, par exemple. Pourquoi pas à fait, Et à tout ce tout moment, à euh, ça serait un gros problème d'avoir une, une, une gestion de cette, de cette priorisation des, des données sur le, le réseau sans fil. Il bon, y a un autre Mais... truc qui m'a... Vas-y, vas je parle beaucoup.
3: Non, juste, euh, l'argument, c'est quoi l'argument officiel C'est une peur de, de la saturation de...
2: Non, c'est la qualité de service. En gros, dire euh, Google, qui, dont, qui possède finalement YouTube, je reprends l'exemple de la vidéo, dit bah, à, à Verizon finalement, bah, Verizon vous, vous avez donné la priorité euh, sur euh, vos abonnés quand ils accèdent à, à YouTube pour euh, qu'il y ait une bonne qualité de l'expérience utilisateur. C'est un terme que j'emploie je, régulièrement. Euh, et en échange, moi, je vous, je vous donne de, de l'argent. Tu vois, c'est une échange de bons procédés entre guillemets, mais euh, d'un point de vue commercial. Donc, donc pour l'utilisateur. Qui, qui, est, qui est Verizon très bien tout va bien je veux dire pour lui il a une qualité d'expérience fabuleuse mais pour le Pékin moyen qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un forfait Verizon ben bah là la, la qualité est vraiment euh, est forcément pas adéquate ouais. Ouais. Je ne sais pas si tu avais compris ça, Patrick
1: bah, Plus ou moins, oui. Le, à, à mon avis, ça va même euh, encore plus loin. Parce que, par exemple, même sur la question du réseau filaire, parce que là, on parle que de réseau sans fil, mais sur la question des réseaux filaires, euh, moi, il y a des termes qui me dérangent énormément. Euh, mm. Par exemple, ils disent très clairement dans le test, que, que j'ai lu aussi, bien sûr, ils disent euh, dans la, nous pouv, le, le réseau reste, euh, reste neutre, à condition pour les utilisations légales et raisonnables et euh, <rire> sans faire l'apologie du, du piratage ce n'est pas du tout quelque chose, euh, une chose à laquelle je pense précisément mais quand tu dis euh, c'est dans la limite des, 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 des activités légales Déjà, ça veut dire qu'il faut définir ce qui est légal et pas, ou pas. Donc, euh, si tu as des nouvelles technologies ou des utilisations qui sont euh, à la limite, par exemple, évidemment, là, tout le monde va penser au à, 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 à P2P à BitTorrent immédiatement, mais il faut aller un peu plus loin. On parlait la dernière fois de Wikileaks. Si quelqu'un décide que ce n'est pas légal, et ben, les fournisseurs d'accès pourraient le bloquer. Euh, euh, sans, sans, sans avoir de, de, de conséquences. On peut ouais. imaginer d'autres services sur lesquels, par exemple, disons que le, le P2P, en tant que technologie, a été poussé par les, les lobbies des, 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 des majors, des a été poussé pour devenir illégal en tant que euh, système complet. Eh bien, on aurait pu... Euh, imaginez que ce, cette technologie qui sert énormément à énormément de choses devienne euh, complètement, enfin soit muselée dès le début. Et On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Skype, par exemple, marche en P2P. Euh, Verizon qui fait du réseau, euh, euh, de, 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 qui fait du téléphone sans fil, euh, si Skype ne leur plaît pas, ils, disent, ils vont dire euh, « Skype nous prend trop de bande passante ». C'est pas raisonnable, tu vois, les gens qui utilisent Skype utilisent beaucoup trop de bandes passantes, ils font de la vidéo et de l'audio, on considère que c'est pas raisonnable, donc on va déprioritiser euh, Skype, et donc Skype devient inutilisable. Enfin, tu vois, il y a énormément de euh, loopholes, ce qu'on appelle des loopholes, des, des, des petits raccourcis dans ce texte qui peuvent être utilisés euh, pour... Euh, euh, détourner la, 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 les bonnes intentions de, de, du texte, enfin les bonnes intentions théoriques. Et ça, ça ce me qui dérange est, énormément. Ouais,
2: ce qui est assez délicat dans, dans ce sujet, c'est que ça fait intervenir de nombreux acteurs. Bon, tu as les grosses boîtes type Google, etc., mais tu as également les fournisseurs de tuyaux, hein, les providers. Tu vas également avoir les startups. Et Finalement, le débat, et il y a un problème d'éthique également. C'est jouer jusqu'où on va en termes de législation pour cadrer tout ça. Alors, il y a un article hyper intéressant de « Read, Write, web ». RWW, sur la neutralité du web. Alors il y en a plusieurs en fait. Il y en a qui est un très, très intéressant en ce qui concerne ce, cette thématique, euh, en fait, euh, qui explique en gros la pensée des différents intellectuels américains qui débattent sur le sujet et c'est très 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 varié. Mais ce qui ressort essentiellement, c'est le fait de brider d'une certaine manière euh, ces canaux de communication, ce serait en gros euh, museler l'innovation euh, des startups dans, euh, sur le web. Euh, en gros, la start-up naissante n'aurait pas les mêmes chances que euh, le blockbuster qui euh, achète, d'une certaine manière, l'exclusivité des tuyaux euh, auprès de d'opérateurs de... De
1: communication. C'est ce que j'essaie de dire peut-être un peu maladroitement en disant, il y a peut-être des nouvelles technologies qui vont arriver, on ne sait pas. pas de quoi sera fait l'Internet de demain. Complètement.
2: Et comme tu le disais tout à l'heure, oui, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait l'Internet de demain et en ce qui concerne l'offre, le, 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 enfin le, le contrat ou le, le bis qui est en train d'être signé entre Google et Verizon, tu t as l'impression que voilà, ils, ils imaginent que l'Internet sans fil mobile de demain, bah, il sera à peu près identique à celui qu'on connaît actuellement, ce qui n'est pas forcément le cas. On ne sait pas, en fait. Et donc, ce serait, encore une fois, bah, museler euh, l'évolutivité. Euh,
1: Il y a encore une chose qui m'a dérangé dans le texte, c'est euh, une, que... une question un petit peu euh, floue dont ils parlent ils disent et il pourrait y avoir des services supplémentaires séparés d'internet euh, de l'internet normal et classique qui pourraient être payants et qui, qui seraient séparés d'internet classique et ils pensent par exemple imaginons que euh, euh, Verizon fasse créer un service genre euh, youtube exclusif j'en sais rien ou alors euh, je sais pas moi les films exclusifs et à ce moment là si c'est séparé d'internet classique entre guillemets ça pourrait être euh, facturé à des tarifs supplémentaires ou ils pourraient faire payer les fournisseurs de services. Ou... Et cette, toute cette partie du truc n'est pas claire du tout. Si c'est des services supplémentaires qui utilisent le réseau IP, qui passent par les câbles de, de, du réseau IP, euh, qui, qui sont en parallèle d'Internet, bah finalement c'est Internet. Euh, on voit pas la différence et ils ouvrent la porte, là encore, un, un, un truc abusif où tu te dirais, euh, bon, bah j'achète mon abonnement chez Verizon avec le pack Internet classique et puis en plus le pack, euh, je sais pas moi... Euh, Internet euh, premium.
2: Voilà, voilà c'est exactement. exactement ça. Ouais.
1: Ouais. Et, et ça fait des années que les fournisseurs d'accès cherchent à, à faire payer, en plus des utilisateurs finaux, ils cherchent à faire payer les fournisseurs de services pour euh, tirer des deux côtés, en fait. Et là, ça serait un moyen qui ouvre complètement la porte à ça. Et pour essayer de, de, de conclure, pour ma part en tout cas, euh, c'est un, un 180 degrés complet de la part de Google qui est horriblement décevant, et j'irai même plus loin, euh, qui est terriblement inquiétant. Alors, ce n'est pas du tout une loi, c'est pas du tout. Et la FCC qui, est, euh, qui, qui doit réguler ces choses-là a dit euh, « calmons-nous les gars, vous, vous ne faites pas les lois ». Et il serait temps de penser aux consommateurs maintenant. Mais il n'empêche que les, les, les gens du Congrès aux États-Unis qui, qui veulent légiférer sur ces choses-là, qui, qui s'y connaissent pas trop... Eh bien, ils vont prendre ce texte, ils vont le lire, ils vont se dire bon, bah, Google, Verizon, c'est des grands du secteur ça se trouve, ils ont raison,
2: allons dans cette direction Mais tu sais, plus proche de chez nous il y a un, un rapport gouvernemental en ce qui concerne la neutralité du net qui est sorti, enfin qui va sortir et on a quelques fuites quelques échos, notamment sur différents sites d'info c'est à peu près la même chose, hein. finalement tu as presque l'impression que les grands opérateurs type Orange, SFR, etc tiennent la main des ré différents rédacteurs de, de, de ce rapport donc il y a clairement un, un écosystème. Euh, finalement, les, les opérateurs oui, euh, prennent directement part euh, à la vie, au business euh, et à la rédaction des, des différentes lois. Bon, voilà, ça fait partie du truc. Bon, c'est vraiment très, très, très regrettable. Et comme tu dis, le problème, c'est que les parlementaires qui ne se connaissent pas forcément dans ce domaine, eh ben, euh, voilà, il va falloir qu'ils fassent leur choix, sachant qu'eux-mêmes sont influencés quand des lois sont votées au, au Parlement. Euh, il y a pas mal de réseaux d'influence au sein de, du Parlement, euh, des groupes qui sont eux-mêmes financés par différents, euh, différentes sociétés euh, qui sont là pour euh, influencer les parlementaires. Trafic d'influence, donc, d'une certaine manière. Bon, maintenant, euh, ça, fait partie de, ça fait partie du jeu, mais euh, c'est très dangereux parce que euh, encore une fois, euh, si demain euh, Google décide de, bah, je sais pas, euh, ou je, de, de tuer un site, comme ça a été le cas par exemple il y a quelques jours, je crois, ils sont en bisby -bis, euh, Google euh, en ce qui concerne Android avec Oracle sur le développement de certaines euh, fonctionnalités en, en Java, et eh bien euh, Google non, a tout simplement décidé de gicler Oracle de ses recherches, de son moteur de recherche. Un peu compliqué que ça, mais effectivement, oui, euh, je prends des
1: raccourcis. Et, euh, oui,
2: ça a eu des Et une fois de plus, là, on, on, va, on va un petit peu plus loin, mais le contrôle de l'information, c'est toujours très, très, euh, comment dire, délicat, puisque rien n'empêche de Google, effectivement, de, bah, de manipuler l'information d'une certaine manière, si, si vraiment il le désirait.
1: Ouais. À, à vrai dire, euh, là, ce qui est vraiment inquiétant pour moi, c'est que ce soit Google qui se mette dans cette position, parce qu'ils ont euh, ils sont toujours été les, le défenseur de la neutralité du net. Et là, sans aller jusqu'à dire que ça y est, c'est la fin du monde, la neutralité du net est morte, etc., comme certains l'ont prétendu, il faut quand même pas exagérer, mais... Euh, c'est vrai que c'est une porte ouverte à certains abus et, et, et il faudrait même pas l'entrouvrir la porte. À mon sens, en tout cas, moi, mon mais sentiment, mais... c'est celui-là. Faut même pas l'entrouvrir parce que sinon, c'est le début de, ça peut être le début
2: de, de gros problèmes. Si tu veux, la logique de Google euh, enfin, depuis quelques années c'est de racheter énormément de petites start-up euh, qui rajoutent pas mal d'idées fraîches euh, ouais. à, à Google. Hein. Ils ne sortent pas leurs idées de nulle part, hein. ils rachètent énormément de sociétés donc finalement pour eux le, le, le modèle euh, qu'ils veulent mettre en place leur pose aucun problème puisque de toutes les manières il y aura toujours des idées qui, qui naîtront de start-up, même si elles ont du mal à émerger, comment dire, à s'éparpiller sur tout le web, Google euh, pour aller détecter Très facilement, puis les racheter. Donc, pas de problème pour eux.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. Euh, Jérôme, on te, on, te, on te laisse pas beaucoup parler Non, que mais je, bah, comme je te <rire> dis, je
3: connais pas bien le dossier. Moi, ça m'a l'air quand même drôlement compliqué, cette affaire, et, et je connais pas bien. Ce, je me demande toujours, c'est. Pas bah, tout ça, qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui est du, des inquiétudes. Qu est ce que tu connais de... qu
1: de la neutralité du net, toi, en fait. Euh, Est-ce que tu. Parce que toi, t'es es ingénieur, euh, si je ne m'abuse.
3: Ouais, ouais. Moi, je fais mes du développement euh, dans, dans l'industrie. Donc, euh, ouais. je fais interface interfaces homme-machine. Donc, euh, D'accord. ne pas comment bon... parler du web, mais.
1: Non, c'est sûr, mais c'est quand même intéressant de savoir euh, ce que connaît, parce que nous, euh, bon, des gens comme Julien et moi, on est vraiment ouais. plongés là-dedans, euh, mais quelqu'un qui est quand même dans le domaine de la technologie, mais pas directement euh, concerné par ces sujets, je curieux de savoir ce que tu en sais et quelle est ton analyse, et puis en tant que, que euh, un petit peu novice, euh, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Est-ce que nous, on se monte la tête, on se monte le bourrichon, ou est-ce que c'est pas si important, ou on se trompe peut-être finalement
3: mais je sais pas justement plus d'extérieur oui j'ai parfois un peu l'impression que on a souvent des inquiétudes comme ça moi je des grosses boîtes comme Google je pense qu'elles elles ont quand même un un énorme capital confiance qui euh, est quand même une part importante euh, à mon avis hein, de mm -hmm. quand même de de l'adhésion euh, générale qu'ils ont alors c'est vrai que maintenant euh, bon on a connu d'autres trucs comme ça qui, effectivement, en devenant euh, gigantesques, ont changé de mentalité. Donc, euh, bon, moi, je ne saurais pas affirmer si vraiment ils sont en train de devenir le, le evil, le, le vilain méchant d'Internet. Où... Moi, j'ai tendance à garder un peu de confiance. Maintenant, de euh, j'ai pas de, de pièces à, à produire pour, pour les défendre. Ouais. <rire> donc, euh, je ouais, donc un peu... La, la neutralité que... du
1: net, en fait, ça t'inquiète pas plus que ça, finalement
3: Ah bah Je ne fais pas partie des... Je m'amuse souvent à dénoncer un peu les certaines paranoïas, mais euh, en même temps, encore une fois, je ne veux, veux pas affirmer des choses. Ouais. Bah là, j'ai vu, il y a encore un truc qui est sorti, justement, euh, à propos de la neutralité du net. Là, sur écran, il y a, y a eu une attaque vraiment euh, sévère de... Comment il s'appelle de euh, Benjamin Bayard, hein, ouais. qui est sorti, euh, je peux vous filer le lien, si vous voulez, qui, euh, qui descend en flèche euh, le rapport de notre ami NKM, <rire> et ouais. qui... Ouais. C'est vachement violent, quoi. Et ça, ça pose un peu le problème que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est pour ça, moi, c'est pas, pas pour me planquer, mais si je me prononce pas, c'est parce que je sais pas vraiment. Ouais. C'est le problème de... Euh, pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est de qui est consulté pour ces grands rapports, ces grands... Euh, parce que mmh. ce qui se dégage souvent, je pense, euh, au niveau de euh, tous ces trucs-là dont on rigole un peu, d'Adopi, de tous ces problèmes-là, ouais. c'est qu'il y a quand même très souvent la suspicion de... Que tout ça c'est ficelé par des gens qui, qui sont pas du tout dans le bain, pas à forcément... vrai dire là... ou,
2: ou au contraire qui le sont trop et qui ont des, euh, oui, des pour hein. certains, pour certains,
3: mmh. oui, pour pour ceux qui ont des intérêts à faire valoir, effectivement, il euh, y a forcément des, des intérêts qui font des lobbies, tout mmh. ça, bien sûr. Mais c est, c est, à euh, vrai euh, dire, c je veux dire, que... je ne crois pas au grand complot non plus, mais euh, je, je sais bien, je sais un peu comment enfin, euh, je sais bien. Oui. Les business, c je sais qu'il y a des grosses boîtes. En plus, souvent, les gens qui sont là-dedans sont passés aussi parfois par des grosses boîtes. Il euh, y a des gens non, qui défendent des intérêts. Il y a des religions, moi j'ai bon, croisé quelques personnes un peu... Euh, j'ai déjà entendu plusieurs fois euh, une, euh, des propos euh, montrant à quel point des gens de chez Free sont quand même vus comme des dangereux. Il y a des mythologies et puis des intérêts euh, qui, rentrent, euh, qui se rentrent un peu... Euh, bon. ouais. C'est des dire... Qu que pour se prononcer, je trouve qu'il faut quand même être vachement compétent parce que comme il y a eff effectivement énormément de paramètres... Mm. Euh, c'est pour ça que je, je, je me mouille pas trop. Pas bah, dire, c'est
1: ça qui c'est ce qui est un petit peu inquiétant dans ce rapport que tu évoquais, Julien, et dont tu parlais aussi, Jérôme, euh, de, de NKM, parce que elle, pour le coup, c'est la seule euh, fille, de, enfin, c'est la seule personnalité politique euh, française, à mon sens aujourd'hui, qui comprend un petit peu la, 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 les tenants et les aboutissants et les enjeux de l'économie numérique et de, de du net en général, euh, en tant qu'idéal presque. Et, et quand on me dit que ce, son rapport, le rapport dont elle a un petit peu la, la maternité, en quelque sorte, est euh, et, et, euh, et, et aussi coupable que, euh, on a, que ce dont on a l'habitude d'entendre euh, sur la neutralité du net de la part des hommes politiques. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Euh, moi, je n'ai l'ai pas lu, le, le rapport, mais Julien, est-ce qu'il est effectivement aussi scandaleux que le, le dit Web
2: Il y a un, un élément qu'on n'a pas abordé, c'est le Deep Packet Inspection. Si tu veux, par le, le... Il y avait une question, tu parlais tout à l'heure, de filtrage d'une certaine manière de données. Oui. Hein, L'idée, c'est de déterminer euh, quand tu as une, une trame euh, qui passe, si c'est du peer-to-peer, -peer, si c'est du HTTP, lambda, machin. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut analyser le, les paquets, donc, euh, par ce biais-là, soi-disant pour améliorer l'expérience utilisateur ou euh, favoriser <rire> certains types d'utilisateurs qui ont une offre premium, etc. Je suis désolé, à mais... chaque
1: fois que tu dis l'expérience utilisateur, ça me fait tu marrer maintenant. Donc, bah,
2: mais euh... c'est normal. Je n'ai pas dit on va chose.
1: vous parler de, point, de plein de choses, mais <rire> presque. Euh,
2: si tu veux, euh, par le biais de, de, de ce, ce moyen finalement plus ou moins économique ou euh, une offre relativement euh, comment dire, qualitative, ils vont introduire un mécanisme technique qui permet... Euh, ben, de, de brider d'une certaine manière l'internet euh, de le museler alors une fois de plus pas forcément sur la partie startup etc mais pour le commun des mortels si moi demain je veux utiliser euh, le Bit un BitTorrent pour télécharger euh, ben, ce qu'a mis par exemple Corben sur son site sur le Defcon et Black Hat, ben, oui. je ne pourrais pas tu ouais vois ouais. c'est ce genre de ah bah, choses quoi
1: dans euh. la chat room d'ailleurs les gens disaient quand on évoquait Skype Skype passe passe marche en peer to peer euh, Spotify marche en peer to peer voilà. euh, les, beaucoup de sociétés distribuent euh, leur contenu en peer to peer euh, notamment Blizzard qui est une société pour laquelle je travaille qui qui distribue des fichiers très volumineux enfin euh, bon bref on va on va pas s'étendre beaucoup plus longtemps non plus on en a beaucoup parlé mais je crois que la conclusion de cette histoire c'est que c'est c'est pas du tout la fin de la guerre ou l'apocalypse la, ou l'invasion des aliens, hein, faut pas exagérer mais euh, c'est un, un tournant inquiétant surtout de la part de Google quoi. ce genre de discours on les avait déjà entendus par, de la part d'énormément de gens de la part de Google c'est la première fois et c'est euh, ouais, inquiétant mais tu, tu,
3: tu, tu parles de par, bah, imagines demain que si je reprends ton exemple que Google mette en place des principes qui font que Skype
1: euh, sombre Disons que ce n'est pas aussi clair que ça. Là, on prend clairement les extrêmes. mais Parce que c'est
3: euh, que... perdant-perdant. Euh... Non, ce n'est pas perdant-perdant, des trucs comme ça. Parce que... Non, enfin, non, non bien pas. sûr.
1: Mais, mais disons que euh, le, les... ce qu'ils sont en train d'évoquer, les possibilités qu'ils sont en train d'évoquer avec Verizon pourraient, dans une certaine mesure, sur euh, les, les réseaux euh, sans fil, avoir des conséquences qui ne seraient pas de sombrer Skype, mais peut-être de, per... de ne pas permettre à d'autres sociétés plus tard, d'autres technologies de ne pas euh, euh, évoluer aussi facilement euh, que les startups le peuvent aujourd'hui. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on n'arrive pas à, à définir exactement ce qui pourrait se passer parce que les règles qu'ils instiguent figent un petit peu, sont faites pour l'internet tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je disais au début. Et si les choses changent, bah, peut-être qu'on ne pourra pas euh, faire tout ce qu'on veut euh, dans cette, dans ce nouveau panorama. Donc euh en, en gros, on veut laisser toutes les possibilités ouvertes et certains disent Bon, bah, telle qu'est la configuration aujourd'hui, rendons les choses plus faciles pour tel et tel et tel truc. Et nous, on dit Si vous rendez les choses plus faciles pour tel et tel et tel truc, eh ben, si la configuration change, ça sera plus adapté et on ne pourra plus s'en sortir. Donc. Euh... Ouais.
2: Euh moi si j'ai une conclusion à donner euh, c'est plutôt euh, de laisser vivre euh, l'internet comme il vit actuellement sans vraies règle euh, c'est un écosystème qui se régule euh, tout seul je pense, mmh, enfin, c'est mon avis euh, l'internet qu'on connaît actuellement moi me convient parfaitement même s'il est d'une certaine manière relativement bridé maintenant bah, euh, il ne faut pas se, se, se brider d'un point de vue technologique notamment sur les réseaux euh, sans fil mobile, c'est extrêmement important parce qu'à mon avis le, demain on n'aura que du mobile c'est très possible, bah, disons ouais. Que le, le,
1: le, le truc, c'est que euh, je perds. Merde, j'étais en train de dire un truc super intelligent et puis tout à <rire> coup
2: ça m'a échappé. <rire> ça m'arrive souvent. <rire> Damned. Je sais pas si <rire> c'est la. Ouais.
3: J'attendais... Euh... C'est Loïc Lomer, je crois, qui disait qu'en que Asie, euh, tout, tout produit, tout va tout. Quoi que ce soit qui n'est pas pensé mobile, ça, ça... Enfin, ils sont entièrement en mobile là-bas. Ah bah complètement,
1: à... oui, bien sûr. les coûts de la structure en, en mobile sont beaucoup plus faibles, donc... Oui, ce que ce... Euh... oh là là, ça m'a rééchappé. Mais ce pas possible. <rire> ah oui, non, si, si, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Euh, ce que je voulais dire, c'est que la réponse aux difficultés de bande passante, c'est n'est pas de donner de la priorité, c'est d'augmenter la bande passante en général. Je veux dire, il y a 15 ans, on aurait dit... Euh on va pouvoir envoyer des MP3 et, des, et des, des, des fichiers vidéo monstrueusement énormes par YouTube ou par des trucs comme Hulu ou ce genre de choses par Internet. Personne ne vous aurait pris au sérieux. Eh ben, les gens ont fait les investissements qu'il fallait. Le, le net s'est développé, le réseau s'est développé. Aujourd'hui, on a des, des capacités qu'on n'aurait pas pu <rire> imaginer il y a 15 ans. Et nous, quoi. on va
3: avoir la fibre chez nous.
1: Mais voilà! Non, mais c'est ça! C'est-à-dire qu'il faut. La, la, la solution, c'est pas de limiter certaines choses, c'est d'augmenter la bande passante.
2: Et voilà. Ouais, de laisser vivre l'écosystème. Euh, voilà. laisser les vivre! Mais c'est exactement ça! <rire> Quand on monté un fond, tu sais, de sauvegarde de l'Internet.
1: Ouais, bah, il faudra peut-être arriver à ça un jour. Bon allez, parlons d'autre chose. Ouais. Euh, une histoire, là je parlais de Chougras et de d'histoire de, euh, de euh, people, et bah ben là c'est presque le cas. C'est l'histoire du euh, PDG de Hewlett Packard qui s'est fait viré dans des circonstances hyper mystérieuses. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de news tech, cette histoire n'aurait pas fait autant de bruit. Mais là, pareil, c'était pendant dix jours. Sur tous les sites, on se demandait ce qui se passait dans cette histoire. Et c'est un truc plutôt... Enfin, à la fois marrant et surprenant. Ce qui s'est passé, c'est que le, le PDG de HP, qui, est, qui était... Euh, le sauveur de la boîte, parce que après le départ de Carly Fiorina, euh, qui était l'ancienne PDGR, euh, la boîte était... Ah bah Damned. Euh, J'ai un petit <rire> coup de fil Je vais vous laisser deux secondes Meubler les gars Et je
2: reviens Désolé Ok. Bon je vais prendre le relais alors euh, A ah, moins que idée. tu veuilles le faire Jérôme <rire> euh, Non 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 non, non. Euh, Donc, donc l'idée en fait ce que, ce que vous voulez raconter Patrick Finalement C'est que euh, Le PDG de HP S'est fait gicler Parce que Il euh, y a ce qu'on appelle une cougar Alors c'est une jeune femme Qui aime bien euh... Alors c'est l'inverse en fait une, Non c'est euh, pas une jeune f... femme C'est ouais. pas une jeune femme En, en effet je... C'est l'opposé de la cougar Donc c'est de la jeune femme qui en gros euh, cherche à, à se faire un, un mec un peu un peu vieux et plein aux as de préférence euh, euh, donc cette femme a été embauchée par hp euh, pour faire je ne sais quoi et euh, le pdg de hp eh bien s'est fait gauler en train donc de sortir avec cette nana mais euh, sous couverture de, de, de comment dire de d'action enfin euh, de euh, pro, pas, procédure hein, je trouve pas le terme de, de sexuel Ouais, voilà, harcèlement sexuel, mais, enfin, celle qui l'a attaqué, si tu veux. Mais ce qui s'est passé à l'origine, et ce qui a vraiment euh, mis à, à mal le, le PDG de HP, c'est que finalement, pendant ces euh, rendez-vous un petit peu euh, galants, euh, euh, il se finançait finalement des OP via euh, le, les fonds HP. Donc, pour, pour sortir. Ouais, c'est des notes il de frais resto, un, peu, euh...
1: un peu, des notes de frais pas très voilà. carrées, quoi, on va dire. Exactement. Ouais. Ce qui est, bon, et, et du coup, euh, le me pardon, hein, merci d'avoir... Oui.
2: Euh, pas, pas très bien meublé, je me suis un peu me pris des pieds dans le tapis.
1: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, merci à vous, c'est un coup de fil que je pouvais pas éviter. Désolé, désolé, désolé. Euh, oui, donc effectivement, le mec, il fait il y a une sorte d'affaire de, de harcèlement sexuel euh, par rapport à une, une collaboratrice, non pas qui faisait pas partie de HP, mais qui était une, euh, une collaboration de travail d'une société extérieure, une indépendante, euh, qui, donc, une histoire de harc harcèlement si sexuel n'en avérée. Donc, euh, a priori, on ne sait même pas si ça a effectivement été ça ou si c'est simplement qu'il euh, y a eu euh, une nana qui voulait faire un procès pour avoir de l'argent, mais bon, euh, finalement, ça ne s'est pas, pas bien fait. Donc, euh, ça n'a pas du tout été avéré. Dans ce cadre-là, on a découvert des notes de frais pas très claires, mais bon, on parle de euh, quelques, j'en sais rien, je sais pas du tout, mais genre quelques milliers, quelques dizaines de milliers de dollars euh, par rapport au miracle oh qu'il a fait au sein d'HP. Bon, c'est beaucoup, hein, évidemment. Et, et moi, je suis le premier à dire, euh, tu vois, tu, tu déconnes, il n'y a pas de raison que euh, lui, il soit, euh, il soit traité différemment qu'un autre de, de ses managers. Mais
3: n'est pas Steve Jobs qui ferait ça, hein
1: <rire> mais euh, mais tu vois le, le truc c'est que il a il a il a fait effectivement quelques petits écarts avec ses notes de frais. Bon, tu lui mets une tape sur la main, tu lui fais rembourser l'argent qu'il doit et voilà, il a sauvé la boîte quoi. Le, mmh. le, la, 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 les les actions de la boîte sont remontées en flèche, la boîte est bénéficiaire à fond. Enfin, c'est lui qui a acheté Palm, qui a eu la clairvoyance de se battre pour acheter Palm. Euh, bon, le et, et ah bah oui, clou du truc, euh, ça, ça rigole pas le, avec ça, hein. non mais c'est pas c'est pas juste ça. Il y a un truc bizarre dans cette ouais, histoire. Et le, je, le clou est du truc, bizarre. je je je, je termine finis. juste là-dessus. Ouais, c'est que la nana en question, le truc qui a fait le petit euh, le petit sel euh, dans toute l'histoire, euh, c'était une actrice de films euh, pas pornographiques mais genre euh, érotiques euh, Voilà. Donc euh, c'est une histoire super bizarre. On sait pas ce qui s'est passé. Et, euh, et, et au final, ce qui est clair, c'est que la raison qui est invoquée des notes de frais, machin, pour euh, l'avoir viré, c'est clairement, enfin, ça sent pas bon. Quoi. Euh... Alors ensuite, il y a eu des explications par milliers, on ne sait pas trop lesquelles sont valables ou pas, mais euh, vous avez une théorie, vous, si vous vous lâchez
2: La théorie du complot. Non, moi je pense que, enfin, je me permets, Jérôme, euh, je pense que y a les, les questionnaires sont quand même... Pas mal derrière euh, les actionnaires. Euh, il y a quand même eu des pertes hein, financières. Euh, euh, et ce qui a fait un euh, petit peu déborder euh, le vase, c'est euh, le parachute doré finalement qui a touché le, le PDG lorsqu'il a été viré. Enfin, il a été mis à pied. 50 millions de dollars. Là, ils sont non, dit, mais il n'aurait pas, pas
1: touché s'il l'avait pas viré.
2: Oui, oui, tout, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais euh, euh, il a été globalement viré pour faute grave, d'une certaine manière. Euh, oui, il, il a oui, oui, oui. euh, détourné du fric de HP pour euh, des fins personnelles. Euh, donc logiquement, il n'aurait pas dû les toucher, hein, les 50 millions de dollars. Euh, il les a quand même touchés, a priori. Enfin, c'était en discussion. Euh, et alors, les actionnaires, ils ont dit c'est pas possible, machin. Mais avant ça, je pense que c'est un coup monté, clairement. Euh, que, euh, un, la... les actionnaires n'étaient euh, pas du tout d'accord par rapport à la stratégie qui était euh, définie développé par, par HP, euh, et il voulait euh, gicler le PDG et pourquoi pas euh, l'équipe qui l'entoure. Le board je, quoi. Non voilà. pas le board pardon, le staff. son, équipe, oui, son ouais, staff rapproché. Son, son staff euh, proche. Euh, alors, euh, je sais, pour moi, c'est le coup du fil blanc, quoi. Je veux dire, il enfin, faut arrêter. Et même si, effectivement, il a trompé sa femme, et même s'il si a utilisé du fric pour financer deux, trois sorties à hauteur de, je sais pas, 50 000 dollars, c'est du bruit de fond pour ces, ces sociétés. Ce n'est vraiment rien du tout. Même s'il y a un problème d'éthique, en effet, et Jérôme le, le dit très bien, les anglo-saxons ne déconnent vraiment pas avec ça. Je veux dire, le PDG d'Oracle, de, de il y a quelques semaines, il a eu exactement le même problème. Et Oracle, est, enfin, il est quand même resté en place. Et je pense que, ouais. comme tu le dis, euh, Patrick, c'est une erreur stratégique de la part des, euh, des actionnaires que de gicler ce mec qui, en effet, est relativement visionnaire. Il a racheté euh, Palme pour une bouchée de pain et il y a moyen de faire un truc phénoménal. quoi. Donc... Non, mais d'autant plus
1: qu'en tant que PDG, il a redressé la boîte. La boîte ah, était oui, oui. au fond suis... du trou et il l'a complètement redressée. Encore si c'était un incompétent, bon, tu prends l'excuse, tu le vires, machin, mais... Euh...
2: Alors, il y a peut-être une dimension un peu politique. Ils vous, vont vous vous dire, putain Julien, la théorie du compto, il y en a partout. quoi. Il y a peut-être une dimension politique parce que euh, c'est une grosse société, euh, HP, et donc euh, il y a beaucoup de comment dire d'emplois de, euh, qui ont été supprimés en 2008-2009. Ouais. Euh, et donc ça, ça n'a pas forcément bonne presse auprès donc, euh, bon encore les actionnaires je crois qu'ils en sont un peu rien à foutre mais auprès de, du, de la population américaine ça pose problème et donc par, par extension auprès du congrès américain mmh. et donc il a peut-être perdu un peu de soutien politique par rapport à ça. Ouais,
1: moi voilà. je crois que tu vas un peu, un peu loin, sur <rire> mais bon peut-être, on ne sait jamais. Ce, ce que j'ai beaucoup entendu c'est que euh, HP est une boîte très austère avec des gens qui ont certaines habitudes et une culture d'entreprise particulière. Et, euh, et lui était un petit peu trop, il, il, il ruait un petit peu trop dans les brancards. Et, euh, et donc, c'était vraiment la culture d'entreprise qui n'a pas, euh, pas pris. Quoi. Les, il y avait des gens qui ouais. étaient très gênés par son... Et puis, la a fauté, donc. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's
0: BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Bah il a après,
3: après c'est oui. de savoir s'il si, si a été piégé ou pas, mais le problème, c'est que, effectivement, s'il si y avait des gens qui voulaient le mettre dehors, bah, là-bas, quand t'as frotté, t'as frotté.
1: Ah, attends, je piégé crois que tu... Pas, euh... Tu, tu, pourrais, tu, tu pourrais donner une autre théorie là, qui est intéressante, c'est que cette nana qui est actrice de je ne sais pas quoi, si ça se trouve, euh, elle a été envoyée par les gens du board qui voulaient le sortir... Euh... C'est
3: évident, évident Ah ouais C'est ça bon, moi, je peux bon, pas, ben... Personnellement, je ne peux pas parler parce que je suis impliqué dans le dossier, mais... Euh... <rire> Mais à mon avis, il bon, y a un truc là-dessus. Hein, je crois
1: que la, la théorie du complot s'épaissit se, se, <rire> se, se, encore. Non, mais dessus.
3: sérieusement, si les, si les faits j'ai Encore une fois, je ne suis pas expert dans le dossier, non, mais si les faits sont avérés... Euh, bon si ben même, Oui,
1: mais le truc qui est bizarre, qu c'est que... Plus, fait,
3: euh, bah, il faut pas, il ne faut, faut pas.
1: Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'était ma première réaction aussi, c'était clair. Mais le truc, c'est que si tu, 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 tu vois dans tous les... Enfin, je ne sais pas, c'est comme si tu... À notre niveau hein, de, de petits employés modestes, on se dit c'est comme si tu te faisais virer pour avoir euh, euh, récupéré des agrafes de la de la du boulot qui les a ramenés chez toi quoi tu vois, ça. ça fait pas sérieux il c'est pas possible que ça soit la raison
3: non mais parce qu'en plus euh, donc du coup si je comprends bien en plus il a trompé sa femme. Oui, non, mais ça.
2: <rire> bon, attends, ça arrive à d'autres et ils sont pas virés pour autant. <rire> bah hein, oui. Ah
1: bon Ah ben, excuse-moi, je savais pas. <rire> Alors là encore, si tu si tu l'adaptes à, à notre je, niveau, c'est comme je si on avait regardé euh... la secrétaire qui passe.
3: Non, mais sérieusement, le... non, mais sérieusement, je dis pas ça pour. Après, chacun c'est sait... à chacun sa morale, mais le le problème, c'est que avoir une affaire effectivement de tromperie, même dans le sein du, non, même dans le cadre du bar. Regarde Clinton. Euh...
1: Oui, Donc, mais mais là, pas, euh...
2: euh... oui, mais
3: là c'est euh... carrément. C'était pas censé regarder cette histoire. Oui, mais là c'est
1: quelqu'un d'élu. Euh, le, le coup de ben... HP, le coup, HP c'est une société privée, ça ne les regarde pas. Les relations entre sa femme et lui, ça ne regarde personne au sein d'HP. Euh, oh. Un homme politique c'est différent. Euh, là, un ça c'est tu... latin
3: comme réaction. Ça. Ouais, ouais peut-être.
1: Ouais. <rire> bon, allez, passons à autre chose. Euh, en parlant de, de latinerie, euh, on va parler de, de grecquerie. Je ne sais pas. Non, ça ne passe pas bien, en fait. Euh, je voulais parler des, bon, des Romains et des Grecs. Bref, en fait, il euh, y a une histoire qui est plutôt marrante, euh, qui est une utilisation plutôt inventive de Google, euh, de Google Earth. Encore une, décidément, si on devait toutes les répertorier. Euh, qui est, en fait, certains euh, bureaux du, du FISC ou les autorités compétentes euh, en Grèce se sont mis à utiliser Google Earth pour regarder dans les, les maisons des gens enfin dans les propriétés des gens pour voir euh, qui avait, avait une piscine qu'ils n'avaient pas déclarée. Il faut savoir qu'en Grèce euh, ils sont un petit peu euh, euh, en déficit maximum et qu'ils sont en train de nous plomber l'Europe donc moi je ne serais pas le, le, le premier à les condamner euh, d'avoir fait ça euh, donc ils allaient voir sur Google Earth qui avait des piscines, ils, ils référençaient avec les déclarations et ceux qui n'avaient pas déclaré, bah, ils leur passaient un coup de fil en disant euh, « Mister Machin, vous avez une piscine, il faut payer tant euh, pour la piscine que vous avez construite, etc. » Alors, ça s'est fait en Grèce un petit peu, ça a gueulé, donc ils ont arrêté. Et puis il y a un des États américains qui l'a fait euh, également, donc ça a fait un petit peu des émules. En gros, c'est pas euh, un bureau, enfin euh, c'est pas une organisation énorme. C'est un mec dans le bureau qui se dit ah mon boulot c'est de vérifier ce genre de fraude. Bah je vais utiliser Google Earth pour faire mon travail. Et en plus. C'est des informations publiques, quoi. Je veux dire, si tu passes dans la rue, que tu regardes un petit peu au-dessus de la barrière et que tu vois la piscine, bah, c'est la même chose. Tu peux aller euh, dire au mec, monsieur, vous n'avez pas déclaré votre piscine. Donc, c'est marrant parce que, à la fois, on se sent insurgé contre cette invasion de la vie privée, et en même temps, c'est quelque chose de plus ou moins normal. Enfin, c est, c est, tu peux le voir normalement. Enfin, je sais pas, je sais pas, même pas quoi en penser, quoi. Sauf pour les Grecs enfin, euh, qui nous remboursent un peu notre argent. Ça, ça commence à bien faire.
3: <rire> Moi, je sais quoi en penser. Hein. Je, vais ouais. pas faire des, je vais pas me faire des copains, mais <rire> si, si je bossais au FISC, le premier truc que j'utiliserais, ça serait Google Earth. <rire> ça, c'est sûr. On va ça, c'est le mec qui a pas de piscine, hein. On n'arrête pas de leur reprocher de ne pas utiliser des outils performants pour une fois qu'ils leur... qu le font. Les
2: Alors, le <rire> problème, c'est que c'est aux USA, c'est pas en France, quoi. Tu vois ouais, bah écoute, peut-être ouais, que bah, ça va venir. Ça hein. On
1: est on est un peu en retard, mais euh, peut-être que ça va venir ici aussi. Hein. Ouais. Mais euh... ouais, ouais, non, mais enfin ouais. Bon, moi, franchement,
3: suis... quelque... enfin, franchement, bon, euh, je veux pas faire le mais les mecs qui déclarent pas leur piscine. Euh... Ça me gêne
1: pas qu'ils se fassent gauler. Ouais, d'accord. <rire> bah écoute, pourquoi pas,
2: Julien. Euh, non, euh, moi j'ai une expérience un peu différente, enfin pas en ce qui concerne les piscines mais pour les plaques d'immatriculation Enfin, j'ai eu un deal aujourd'hui avec euh, la police nationale euh, <rire> et finalement s'ils utilisaient un peu plus ces outils informatiques ça m'arrangerait un tout petit peu tu vois. parce que finalement ils arrivent à confondre une Renault avec une BMW donc c'est quand même un petit peu embêtant et euh, bon, bon, c'est du délire je passe les détails mais ça m'a pris la gueule aujourd'hui d'une force euh, donc euh, finalement si en effet ils pouvaient utiliser un petit peu plus les nouvelles techno, bah, ça me ferait voilà. bien plaisir du coup je suis plutôt pour ce ce type d'usage hein, finalement, cette bonne ah guerre j'ai hein. envie de dire.
1: D'accord, écoute c'est marrant, j'aurais <rire> pas du tout pensé qu'on aurait cette, euh, cette réaction, moi je me suis dit, oh, euh, bah, l'état est... policier qui nous observe de partout, même du ciel... Euh... <rire> c'est le en fait,
3: euh... danger de prendre des petits nouveaux sans s'enseigner ouais, sur bizarre. leur... Euh... Ah ouais,
2: fais attention là <rire> Moi je voulais <rire> du
1: scandale, en fait il me dit non c'est cool, ok d'accord... <rire> Bah tiens, demandons à la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez C'est scandale euh, Invasion, vie privée, machin Ou alors, euh, non, c'est cool, utilisez Google, euh, Google Earth pour regarder dans ma salle de bain On a bon, les noms, on, nom, hein. on, ce on suit
3: les noms et ouais. euh, on se met. Mais...
1: <rire> donc, scandale ou euh, c'est cool Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, ouais, donc bon, c'est vrai que pourquoi pas, hein, mais après, il y a, y a forcément des limites, quoi, mais...
2: Ouais, en effet il y a des problèmes de, quand même de, 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 un petit peu juridiques en effet c'est l'intrusion dans la vie privée bon, bah, ça, mais où est-ce est que tu passes le, le curseur en fait ouais.
1: c'est ouais, ouais. mmh. vrai euh, bon, c'est a...
3: aussi des histoires de mentalité je parlais avec des amis justement de ça euh, cet après-midi ils me raconté effectivement en Allemagne tous les problèmes qu'il y a eu au début là, avec euh, les problèmes de plaques, de... qu'on se retrouve on a une photo de nous dans la rue il euh, y a ouais. certains pays qui, comme l'Allemagne qui n'arrêtent pas de faire des procès à Google pour ces trucs là et d'autres pays qui s'en foutent mmh. complètement euh, c'est beaucoup une question de mentalité aussi quand même hein de rapport à l'image ouais, de rapport sûr. à... c'est des choses qui sont énormément euh, c'est quand même tout nouveau tout ça c'est ah ben sûr qu'on est en train de
1: on c est, est en questions... train de ouais pardon vas-y vas-y non non mais je finis bah, moi c'est marrant parce que je sais plus de quoi euh, on en... j'entendais parler il y a quelques heures à peine et je me disais en fait cette question de redéfinition de la vie privée j'ai l'impression que on est en train de enfin jusqu'à maintenant il y avait la vie publique la vie privée et en fait, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que dans cette vie privée, euh, dans cette intimité, il y avait une partie, euh, disons, vie privée et une partie vie secrète. Genre les trucs que tu ne veux pas du tout, dont tu, qui sont vraiment à toi. Quoi. Et c'est cette partie vie privée qui n'est qui pas ultra secrète, mais euh, qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de déballer. Euh, qui est en train de devenir plus ou moins public, mais il y a encore une limite de la vie secrète euh, qui, qui, qu on veut, dont on ne veut pas du tout parler et, euh, et tout ça est en train d'être défini et le curseur est en train de reculer vachement vers euh, la vie secrète et effectivement ça, ça ça va prendre quelques années pour définir complètement quoi.
2: En même temps, on est, tous, on, est tous, on est tous on se prostitue un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu exagéré ah bah dire, nous, on est, oui, on est, nous, tous on est devant plus, la oui. caméra donc voilà, ça ne pose pas forcément de gros problèmes. Hum. Maintenant en effet, il il faut réussir à avoir son jardin secret, sa partie secrète. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, si elle est si secrète que ça, bah, tu, tu, te, tu creuses un, un endroit dans ta cave et puis tu enterres tout <rire> de façon serial killer. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> okay.
1: ouais, ça veut dire que si tu veux cacher quelque chose, c'est que tu as quelque chose à cacher. Ouais, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est difficile à définir, mais bon. En on tout cas, sur la... Vrai. Oui, vas-y, Jérôme.
3: Non, non, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, parce que c'est des, c'est, des sujets qui reviennent le plus souvent, en fait, quand on discute, même entre ouais. les, entre les générations, ou même entre les ceux qui, qui utilisent beaucoup Internet, ou pas du tout. Finalement, c'est toujours la première question qui te revient, si tu parles de Facebook à quelqu'un, qui s'en sert pas, veut dire tout de suite, oh là là, non, mais ils prennent mes photos pour les mettre à l'autre bout du monde, ou... ouais. c'est quand même éternellement le sujet qui revient partout, quoi, sur Google, ouais. pareil, euh... Moi, je sais qu'au bureau, tout ça, veut... j'essayais de promouvoir certains services dont on pourrait se servir. C'est systématiquement la peur de l'utilisation, de... En fait, tout ça, c'est fait pour nous prendre nos données. Euh... Il <rire> y a une culture de... Non, mais c'est ah, embêtant. Mais, ouais, non, mais encore, encore une fois, tout ça, c'est rien de 10 ans. C'est tout neuf, tout ça. Dans ouais. les cultures, de que ce soit au boulot, que ce ah, soit dans la si vie ouais. privée, euh... c'est une vraie... Bon, c'est tu de le dire, mais c'est une vraie révolution. quoi. Ouais. Ça change non, vraiment mais les personnes.
1: T'as raison, personne n'a la bonne réponse et, euh, et, et il va falloir attendre encore quelques années pour que le, cu le, le, le curseur et la boussole <rire> se, se ressentent y a un, un peu.
3: Il y a un truc important aussi, je pense, c'est là. Euh, moi, aujourd'hui, je suis effectivement assez, un peu plus à l'aise avec ça, mais je me demande comment. Enfin, moi, j'ai 42 ans, donc je suis plutôt jeune. <rire> oh, les <mais> diocres <Vioque.
1: rire>
3: <Et>, euh, <rire> Non, mais je veux dire, c'est vrai que euh, tous ces trucs-là, euh, moi, j'adore je, bon, je, ça, hein, c'est pas un secret, mais euh, je. Comment j'ai arrêté Qu à 14-15 ans C'est vrai, je vois des choses sur les sur les jeunes qui sont peut-être un peu effectivement, plus mmh, délicates. Pas faux. Nous, on a... enfin, quand t'es un peu plus assis dans la vie, que t'es un peu... Moi, je me sens pas avoir des trucs à cacher aujourd'hui, je me sens... C'est ouais. bien et tout. Bon, je sais pas, l'adolescence, machin, les... Bon. C'est quand le même pas puni... délicat, quoi. Nous, comme, que... le
1: disait, comme le disait Julien, nous, on est hyper public déjà à la base, donc on, on maîtrise un petit peu ça, mais euh, c'est sûr que si quelqu'un l'est moins, ça peut être inquiétant et c'est compréhensible. Euh, juste pour dire pour le, la chatroom, la plupart des gens ont l'air de trouver que bon, ça ne pose pas trop de problèmes si le gouvernement utilise Google Earth pour regarder chez eux euh, dans leur piscine. D'ailleurs, venez pas vous plaindre quand ça arrivera pour de vrai, hein, maintenant vous l'avez dit. Euh, et Neuroleptique dit non, c'est un scandale, Julien en Renault, scandaleux.
2: Alors, <rire> je dis ça comme ça. Alors, si je pouvais rouler en BM ou en, en, en Audi <rire> ou en, pourquoi pas en, en Tesla, je, je le ferais. <rire> pourquoi pas. Euh,
1: un service euh, dont Jérôme a certainement vanté les louanges, chanté les louanges euh, à, à son, son, ses co, euh, à ses collaborateurs et dont il se retrouvait bien euh, ridicule aujourd'hui, c'est Google Wave, puisque, ah bah,
4: bah, 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 bah. puisque
1: ah. Google Wave euh, nous quitte vous vous bon tous les auditeurs du rendez-vous tech le savent on a on a parlé de wave pendant des mois et des mois et on disait ouais c'est la révolution je suis sûr que si quel, certains d'entre vous ont écouté euh, écoutent l'émission de euh, depuis genre deux ou trois mois ils savent même pas ce que c'est Google Wave euh, c'était c'est sorti l'année dernière un service super révolutionnaire soi-disant qui allait remplacer l'email etc certains y croyaient certains moins moi j'y voyais un potentiel intéressant euh, certains disaient mais ça sert à quoi on ne sait pas eh ben visiblement, ça sert à rien parce que Google arrête le développement, ferme la maison, ils arrêtent tout. Donc euh, voilà, Google Wave disparaît et le monde de la technologie est un peu triste quand même.
3: Ah bah moi je suis hyper hyper triste, je suis en deuil.
1: Ah, C'est toi <rire> qui utilisais Google Wave Ouais, en
3: fait. c'était <rire> moi. C'était moi. moi à fond. C'est vrai, En plus, alors... euh, plus euh, c'est terrible parce que c'était le premier service que j'avais enfin réussi à vendre au bureau. Que
2: oh dit, bon, là là, 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 là. Et là tu. Et là, dommage. Et pour la première.
3: Pour la première fois, alors ouais, c'est un petit truc. Oh là là Le lendemain, j'apprends que ça ferme. Hein, <rire> je Donc. Euh, non mais c'est ta... vrai. Non, mais, euh, Littér bon, moi,
1: littéralement moi, euh... le lendemain ou genre quelques jours de semaine plus tard
3: Ah non, non vraiment le... deux, deux, trois jours après quoi. C'était oh, vraiment. Euh... Ah J'étais fou, fou. Merde, parce qu'en plus, moi, je fais partie, effectivement, je devais être les, les deux ou trois en France qui, qui aimaient bien ça. Mais effectivement, ça s'est ah, Moi, à rien bien aussi. Quand hein, tu es, es tout seul dans la vague, bah, tu, tu te mouilles tout seul, tu t'en... <rire> Mais euh, non, enfin, moi, je, moi bon, pour être très très clair et essayer de faire vite, euh, je trouvais que c'était génial pour le boulot.
1: Ouais.
3: C'était une super opportunité pour le boulot. Bon, bah euh, moi, je suis démocratique, euh, les gens n'ont pas adhéré, qu'est-ce que tu veux 99% 95% des gens, euh, moi j'ai vu autour de moi même les, enfin les gens bien 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 branchés dans ce genre de de t pour tester tous ces nouveaux outils, euh, bon bah manifestement ça plaît pas donc euh, c'est vraiment ouais. dommage, moi je le regrette mais
1: qu'est-ce que bah, c'est euh, vrai faut, que faut être l'interface était un peu compliqué euh, c'était pas facile à prendre en main c'était des concepts un petit peu trop euh... moi j'ai l'impression que malgré tout même si au final j'utilisais pas énormément euh, j'ai l'impression que Wave était un petit peu en avance sur son temps quand même euh, il risque d'y avoir des outils vaguement similaires euh, qui arriveront d'ici euh, je sais pas 4-5 ans et qui marcheront et à ce moment là on se dira ah ouais Google Wave c'était un petit peu ça mais euh, c'était trop en avance parce que c'est sûr que moi enfin personnellement au début je l'utilisais un petit peu j'essayais de chercher des utilisations des utilité, etc. Mais aujourd'hui, à part euh, Mister Jérôme Kainborg, euh, the old Cuban pour les No Watchers, euh, qui qui s'y accroche mais dur comme fer, euh, qui 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 a adore Wave, il ne jure que par ça. Enfin, et donc, il nous force tous à No Watch à utiliser Wave pour ces trois petits trucs euh, débiles. Sous la euh, ah mais complètement. C'est, euh, tu sais, il nous dit, il nous dit, non, c'est pas de la torture physique, mais c'est de la torture émotionnelle, tiens, il nous fait. <rire> Ah ouais mais moi si c'est pas sous Wave <rire> je reçois trop de mails et je m'en en sors plus tu euh, fais bien, ça dure trop longtemps hein. ça, ça me prend trop longtemps pour gérer tout ça enfin bon euh, ouais donc à part ça enfin moi je m'en sers pas du tout quoi euh, bon donc il y, y a ah mais c'est peut-être un truc de Jérôme en fait c'est Jérôme Kainberg ah, euh, ouais. jc Frog ça doit être ça en Julien fait, toi tu t'en ouais. servais
2: on ou pas on s'en est quand même pas servi pour geeking pour préparer les podcasts c'est ce que euh... vous disiez dans le dernier ouais Ouais, euh, c'était un bon outil. L'idée est quand même assez intéressante, mais maintenant il y a des problèmes d'ergonomie. Euh, mmh. L'édition c'était super chiant euh, pour rechercher une information dans le wave. Alors courage quoi. Ouais. Euh, donc voilà des gros gros soucis quand même d'ergonomie. L'idée est euh, relativement intéressante. Ça me faisait un peu penser à pas de la démo technique de chercheur, mais presque tu vois. Ouais. C'était euh, un peu rugueux parfois. C'est marrant. Euh, en fait, ouais c'est. Un...
3: C'est marrant parce que moi, je sais pas, je vais être câblé en web parce que tout le monde dit que c'est compliqué. Moi, je trouvais ça plutôt euh, super simple, quoi. On bah, avait les discussions. Discu des... Le principe, moi, vraiment, le, le principe que je que je trouvais super, c'était le principe de la discussion, c'est-à-dire de d'avoir un truc localisé, une donnée centralisée, et puis t'ajoutes ouais. des, des intervenants, euh, c'est royal. Ah ouais, quoi. mais quand
1: ta discussion commence à faire 150 boups. Ça euh, manquait d'avoir. Oui, ouais, ouais,
3: mais c'est normal, parce que ah, justement, ça... au début, en plus, tout le monde a testé, on mettait, allez, on en met tout le monde dans la, dans la wave, <rire> ça faisait des waves qui n'en finissaient pas, et comme en plus, l'outil était un peu poussiche, puisqu'il était, il était tout jeune, euh, c'est sûr que bah, ça a dégoûté un peu tout le monde, et puis euh, c'est euh, sûr qu'après, je pense qu'il y aurait dû y avoir un peu des cultures du style euh, savoir faire le ménage dans la wave, ça, c'est un truc. Euh,
2: hmm. Parce
3: qu'en fait, il y a des petits bouts de discussion ah, qui ne sait en jamais, après. oui. Voilà, voilà.
2: Ouais, mais bon, euh,
3: bon. Non, mais c'est euh, comme ils disent, hein, on... on va célébrer la, la fin de. Parce qu'il paraît que le patron de
2: Google, il dit que ça se célèbre à la fin de Wave. Oui, bon, il, il fait le beau, hein, mais en même ouais, temps, ce n'est pas très ouais. grave pour lui. Hein, ce n'est pas le cœur de métier de Google. Mais le problème d'un petit peu de Wave, bon, il y a l'aspect euh, partage d'informations, discussion. Euh, nous, on trouve vraiment euh, l'équivalent, enfin, en ce qui concerne la préparation du podcast, dans les Docs. Hein, tout simplement, les Google Docs, ça marche très très bien interactif ouais. avec plusieurs utilisateurs, tu peux même chatter en direct, donc ça va bien quoi. Mm. Euh, donc il n'y a pas, y a pas de gros problème. Et tu vois, il y a peut-être un problème de positionnement finalement de, Google, de, de Wave par rapport aux autres outils existants sur le marché.
1: Ouais, c'est sûr.
2: J'ai cassé. Et puis en plus, monde, il, il fallait
3: <rire> se mettre un peu à poil, il fallait montrer comment on tape à l'ordinateur.
1: Ouais, ça c'est un petit peu, parce qu'on voyait le comment on tapait ouais. en direct. Ouais. Euh... Ça gênait
3: pas mal de monde ça.
1: Ouais ouais ouais, c'est pas faux. Ah. Ouais. Et d'ailleurs, ils avaient ajouté à la fin un mode euh, euh, où, où on ne pouvait pas voir en direct. Il fallait appuyer sur une touche pour afficher la chose. Bref, bon, bah Google Wave est mort et euh, nous sommes tous même un petit temps peu tristes. Ouais, bah écoute, une chanson festive, ça peut être sympa. Bah ouais, ouais, tu fais ta petite euh, eulogy à, à Wave.
2: Je voulais faire un tuto, même j'ai même pas le temps de faire un tuto. <rire> ouais, C'est rapé là, pour le tuto. Ah oui, là, ça sera
1: un petit peu trop tard. Ouais. Ouais. Bon, euh, dernière news euh, d'aujourd'hui, je voulais aussi un petit peu parler de Defcon et de Black Hat et de toutes ces, ces conférences de pirates où ils nous montrent comment euh, pirater votre téléphone portable et vous voler toutes vos données. Je crois qu'on ah, va pas sors. avoir le temps. Euh, pardon Je sors. <rire> non Les mais c'est marrant ces trucs C'est quand, quand tu vas à ces conférences Bon moi j'y suis jamais allé alors Quand tu, quand tu écoutes ce qu'ils disent à ces conférences Tu te dis que euh, tu peux même plus euh, C'est même pas que tu peux pas sortir de chez toi C'est que même chez toi On peut te voler toutes tes données Pendant que tu dors sans que tu t'en aperçoives quoi. Si tu allumes ton téléphone ça y est euh, Toutes tes données sont déjà sur internet Donc euh, voilà. vaut, mieux, vaut mieux pas regarder euh, Tu dors plus tranquille euh, non, mais ce, ce dont je voulais parler, c'est un truc intéressant, c'est le, le, le projet peut-être dont on a entendu parler en rumeur, du PSP Phone, euh, donc d'un téléphone en fait de Sony Ericsson qui fonctionnerait sous Android, qui serait également une, une console de jeu portable, donc une, une PSP, une PlayStation portable téléphone. Euh, concurrence à l'iPhone, vrai projet, euh, coup de d'épée dans l'eau, euh, qu'est-ce que vous en pensez Oh
3: là! <rire> Alors, moi, je joue plus depuis 1972. Hein, D'accord,
2: euh ah, <rire> <rire> j'étais pas né. <rire> non, non,
3: non, mais euh, je, je sais. Non, ouais, l'appareil, je connais pas trop. Euh... Mais t'as un iPhone au moins? Euh, je oh suis. Au
2: moins, très... ah, espèce de fanboy, va! <rire> <rire>
3: Bah ouais, non, je suis très... J'ai iPhone et iPad et iMac, mais euh, je ne ouais. suis pas, euh, pas trop au game, bah c'est mes enfants, quoi.
1: Mais <rire> tu sais quoi Je crois que là, tu as, le, le, tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant, qui est le fait que la raison pour laquelle les, 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 les jeux fonctionnent sur euh, l'iPhone ou, ou Android, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur Android aussi, mais euh, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que les gens n'y pensent pas vraiment. Je veux dire, ils ne vont pas forcément aller acheter un truc pour se dire... « Je veux jouer avec mon téléphone. » Ils disent « J'ai mon téléphone, s'il y a des jeux dessus, c'est bien. » Donc, je ne suis pas sûr que le téléphone PSP, ça soit vraiment un argument de vente super fort. Euh, en même temps, tu te dis si tu veux acheter une PSP, euh, plutôt que d'avoir... Parce que les gens ne vont pas avoir un téléphone portable sur lequel ils jouent et une console portable en plus sur eux. Donc... Peut-être que mélanger les deux est, est, est cohérent. Ouais. Donc, il est évident qu'il ne va pas se vendre autant de PSP Phone que d'iPhone, à mon avis. Hein. Mais, euh, mais c'est une direction ouais. dans laquelle il doit valer, c'est ouais, presque... Ouais. C'est ce ouais, qu'on
2: appelle, ce qu appelle la convergence numérique, je pense. C'est le terme consacré. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est donc, donc, donc de rassembler plusieurs usages dans un même appareil. Mais euh, moi, je pense qu'au contraire, il y a un vrai potentiel. Euh, je regardais une démo euh, qu'avait fait un Gus hein, avec un, un Dell strike Enfin, c'est le Dell Strec. 5. Strict, pardon, excuse-moi, je suis pas. Euh... Ah non, Flu mais je parle bon, pas Fluently euh, l'anglais. Tu sais, quand j'écoute,
1: le seul truc qui me qui me hérisse quand j'écoute tous les podcasts <rire> de No Watch, hein, de partout en français, et je sais, vous allez me traiter de euh, snob, de machin d'anglais, <rire> c'est les prononciations des des termes anglais euh, par les, les par les français quoi. Ça me ça me hérisse quoi <rire> le Dell. Tu l'entends à tous les toutes les sauces quoi. C'est le Dell strike le Dell Stréac, le Dell Del machin. <rire> PowerPoint, ça devient Power Ça c'est Mathieu. Qui dit ça Enfin, ah, ça me et d'ailleurs, Julien, si tu peux, je t'en supplie, ça me, ça me, ça me fait exploser les oreilles à chaque fois. Dis à Cédric que ce n'est pas le Zune, c'est le Zune. Il n'y a pas de i, c'est Zune, pas okay. Zune. Je ne sais pas d'où il sort son Zune.
2: Je sais pas, c'est plus stylé tu, stylé, tu vois, ça fait euh, courant d'air,
4: oh, tu, euh, tu vois, un
2: truc qui bouge!
4: Bon, <rire> oh, ça m'a euh... fait
1: du bien lâcher, je me suis. Euh, <rire> tu t'es lâché? Bon, ouais.
2: Pardon, <rire> euh, J'en étais où? Euh, le Dell oui, Streak. Pense... Donc, le Dell Streak, Strayc... pardon. <rire> euh, euh, il a fait une démo avec un équipement euh, Logitech. C'est une sorte de clavier Bluetooth. Euh, ah, je l'ai peut-être mal prononcé là aussi, euh, <rire> tu m'en voudras pas. <rire> je vais flipper chaque fois que je prononce un mot à euh, anglo consonance anglophone. Méthode! Euh, euh... Ça fait. <rire> bon en gros le, le gus il rajoute un clavier et euh, a un usage euh, hyper, euh, hyper intéressant avec un grand écran. Euh, et donc je me disais là, bon, sur l'iPhone tu peux utiliser des contrôles qui sont effectivement sur l'écran, mais ça remplacera jamais un vrai trackpad. Et là je pense qu'il y a un réel potentiel. Moi en tant que gamer, euh, j'ai envie de dire, je joue assez peu sur l'iPhone parce que je sais pas, je retrouve pas les bonnes sensations, pas de bons contrôles, même si c'est parfois intéressant, il y a un truc qui manque là je pense qu'il y a un vrai potentiel et euh, j'ai envie de dire que Google change un petit peu son fuseau d'épaule sur différents points en ce qui concerne Android sur un premier point euh, la question de, comment dire, des applications la vérification de, des achats d'applications sur, euh, sur l'App Store, enfin, entre guillemets euh, c'est un autre Android Store euh, a ouais. changé et je pense qu'ils veulent également concurrencer le, concurrencer le euh, comment dire l'iPhone le, et les autres ouais. Voilà.
1: Ah oui, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Et à vrai dire, euh, ce que tu dis est très cohérent. Et, et j'irais même plus loin. Non seulement euh, les, les, les contrôles sur l'iPhone ne sont pas hyper, hyper euh, euh, pratiques, mais je dirais même le, 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 les graphismes. Parce qu'il y a plein de gens qui disent Ouais, l'iPhone, c'est de graphismes, presque une console de jeu, machin. Enfin. Euh, Calmons-nous quoi, C'est trois trois polygones pourris pas texturés euh, qui se battent en duel. Enfin, c'est clairement pas une ouais, mais... des bobos des beaux, beaux graphismes C'est bien pour un téléphone. Mais... C'est
2: bien pour du jeu en 2D. Euh, ça voilà, me rappelle les, les consoles qu'on avait quand on était un, un peu gamin. C'est un petit peu mieux, mais sa console, sa comment dire, sa concurrence une DS pas forcément des dernières, des dernières générations, mais sur la partie 2D c'est quand même magnifique. Sur ah la
1: 2D complètement. La 2D c'est très très bien, mais sur la 3D il y a plein de. Enfin, je lis des tests de certains jeux où les gens disent ah 3D magnifique, super machin, enfin. Non quoi, il y a, enfin, enfin,
2: c'est la, la 3D de la PS 1 euh, un peu un peu pourrave quoi. Voilà c'est ça, ça Alors moi, moi je me rends compte,
3: euh, pff, là, rien à foutre vous allez me dire, hein, <rire> c'est pas des téléphones mais sur l'iPad je me rends compte que c'est justement, euh, alors effectivement je joue plus trop, mais euh, je me rends compte que les choses que j'achète c'est pas mal des jeux en fait. Et je me remets, mm. euh, c'est un service auquel je m'attendais pas tellement, euh, je m'attendais pas tellement à me servir de ça et en fait, que je dépense alors. quelques petits euros sur les jeux qui sont quand même assez sympas sur euh, cette petite machine. Mais bon, c'est pas un téléphone. Pardon, c'est un autre sujet. Non, mais... ouais, non, mais c'est si, si, la même
2: chose. Hein. Et c'est bien marketé aussi par, euh, par euh, Apple. Et il faut euh, que, alors, euh, soit Google, soit Sony markete bien le produit. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais c'est pas pareil.
3: des jeux. Ouais, moi les jeux dont je parle. C'est effectivement pas des jeux qui sollicitent des trucs 3D de la mort, quoi. Tu vois les. Ah
2: Il ouais, ça, ça qui... hein. y a un marché pour ça, tu regardes, euh... Merde, Fat Princess, c'est pas très très beau euh, visuellement, euh, c'est assez simple, ah ben mais c'est mignon. Fou, princess, quoi. oui c'est mignon, mais ouais. ça ne demande pas des ressources phénoménales d'un point de vue graphisme, donc sûr. ça veut dire qu'il y a également un marché pour ça, et ça cartonne, c'est un jeu qui cartonne.
1: Donc, ouais. euh... bah, moi je dirais que au final, en conclusion, euh, effectivement, le, le, un, un PSP Phone c'est cohérent, mais ça va plutôt avoir un marché de la taille de celui de la PSP, plutôt que celui de, des téléphones, quoi je je pense pas que euh, les gens vont se mettre à acheter. enfin ça dépendra du prix, ça dépendra du prix des ouais. jeux euh, etc. Et ils disent aussi c'est un truc sous Android, est-ce que ça veut dire que les, les jeux vont, être, vont devoir être programmés spécifiquement pour le système Android ou est-ce qu'ils vont prendre les jeux PSP ah, C'est une bonne question,
2: ça me fait penser à alors c'est vachement vieux hein, sur des PC qui avaient des cartouches Mega Drive, c'est ah, ouais. euh, Amstrad qui faisait ça et euh, tu switchais de l'un à l'autre hein. Et mmh. Donc t'avais un vrai PC et t'avais une vraie console. Mais là, ça veut dire hein, je prends un coup de vieux là. Putain Oui du oui coup, non c'est vrai, ça a mis quelque ça, chose aussi. C'est
1: fait. J'avais euh, un Amstrad aussi il y a très longtemps.
2: Ce qui serait très intéressant, c'est effectivement qu'on ait un, un portable qui soit capable de jouer des jeux PSP. Mais de toute manière, la dernière PSP, tous les jeux sont dématérialisés. Donc bon, ça veut dire sur la PSP Go, oui. Tout PSP à fait. Go, tout à fait. Euh, ça veut dire que potentiellement et c'est tout petit, hein, c'est de la taille d'un téléphone. Ouais. Donc tu lui adjoint des fonctionnalités de téléphoniques ou le mappoul quoi.
1: Ouais, donc tu passes un moment tu es sur le téléphone, tu ouais. passes de l'autre côté, en fait tu as deux systèmes qui coexistent.
2: Quoi. Tu peux avoir deux systèmes qui coexistent ouais. ou alors un seul système unifié mais vu qu'on ouais. va être sur l'Android 3.0, on sait pas vraiment quelles seront mmh. ces possibilités quoi.
1: T'as raison. Ouais. Bon, bah écoutez, on vous tiendra au courant si on a plus d'informations. Normalement, ça devrait être annoncé bientôt. Euh, on n'a pas non plus la date exacte parce que c'est des rumeurs, mais euh, bon, ça devrait arriver dans pas trop, trop, trop longtemps. Donc, on vous tiendra au courant et on passe aux rumeurs à la con. <rire> et, et j'en ai, ai une seule euh, aujourd'hui, ça va aller vite ma rumeur à la con, c'est même pas une rumeur c'est une petite news que j'ai trouvée marrante euh, c'était la, la news de, des jailbreaks dans les Apple Store, pour ceux qui suivent un petit peu euh, l'émission Upload vous savez que le jailbreak était plus facile que jamais euh, il y a une semaine, il suffisait d'aller sur un site euh, à partir du navigateur de votre iPhone, hein, bien sûr on parle d'iPhone, euh, et vous alliez sur un site, il vous disait Voulez-vous jailbreaker Vous appuyez, vous faisiez glisser le petit machin, et hop, ça jailbreakait. Alors, il y a des petits malins qui sont allés euh, dans les Apple Store et qui sont mis à jailbreaker tous les téléphones euh, qui étaient en démonstration. Et je trouve que c'est je sais pas pourquoi ça me fait marrer quoi c'est
2: c'est c'est une pitrerie quoi mais c'est super sympa ouais. quoi en effet alors c'est plus c'est plus possible hein. ça quand tu que, ouais. quand tu l'as mis à jour hein. en 4.02 ils ont ils ont euh, verrouillé la petite faille safari Les forêt
1: Oui et d'ailleurs si vous êtes euh, si vous êtes sous iPhone pensez à mettre à jour votre téléphone parce que cette faille est un petit peu dangereuse oui. donc euh, oui bon c'est plus possible mais moi ça me faisait bien rire et euh, c'était je sais pas pourquoi c'est oui oui ouais, c'est euh... le...
2: presque de l'enfantillage mais c'est bien marrant de euh, à la barbe au nez de, <rire> des euh, euh, des euh, employés d'Apple euh, de jailbreaker pourquoi pas d'installer euh, son Cydia et puis euh, euh, de bonnes grosses applis bien jailbreakées euh, <rire> genre qui vont euh, qui vont taper sur les ressources de la machine ou un truc assez sympa marrant, quoi ouais. tu vois ça peut être pas mal en effet <rire> tu tu
1: as tu es adepte du jailbreak toi j'ai ou pas du tout? Ah non, moi je
3: suis quelqu'un d'une très haute moralité. Moi <rire> ouais, je suis vraiment d'une exigence morale sans égale. Hein. Non, 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 moi je... non mais honnêtement, non. Euh, je... Non, mais moi non plus. J'ai ouais. mon petit fournisseur, euh... je fais mes updates avec Monsieur Orange et tout. Euh... Ouais, à, la... à la loyale. Euh... <rire> non, mais j'ai pas
2: vu tellement bah, de. Bon, pareil, de... Ouais.
1: Non, moi non plus, je l'ai jailbreaké hein, deux fois, deux, trois fois au cours des trois dernières années. J'ai jamais vu... Euh...
2: bon Après, tout dépend de l'usage, en effet. Ouais.
1: Ah, c'est sûr que là, je vais avoir des tonnes de personnes qui vont me courir après hein en me disant « Mais t'es fou Le jailbreak, c'est super bien !» et tout, je suis sûr. Mangez-en. Bon, voilà.
3: Non, mais euh... <rire> ouais. j'avais vu à une époque, le seul moment où j'étais un peu tenté, c'était pour une histoire justement de... Bah, pas... Je sais plus quelle appli, là il y avait une appli qui permettait de faire du streaming vidéo à l'époque où on ne pouvait pas encore le faire. ouais euh, sur l'Apple Store, et il y avait une appli, je ne sais pas, Quick, un truc comme ça. Bon, oui,
0: bah, je ne sais plus. Ouais.
3: Qui, Quick ouais.
1: ouais, pas Quick. C'est euh, de gros derrières. Quick. Ouais. Bon, ok. Eh bien, voilà. écoutez, on va passer à la conclusion avec notre euh, segment habituel, le segment de euh, Guillaume qui nous propose sa
4: stratosphère euh, de l'épisode. Bonjour à tous. Les jeunes générations savent-elles aujourd'hui ce qu'est un minitel? Mais si vous savez, ce gros boîtier distribué aux Français à partir de 1982, et dont la démocratisation se justifiait par l'efficacité de son service de renseignement, le fameux 3611. En 1985, la France comptait 1 million de Minitel. En 2000, elle en comptait 9 millions, utilisés par la moitié de la population. Puis les États-Unis ne tardaient pas en 1994 à annoncer le coup d'envoi de l'Internet dans le monde. Mais qu'est devenu notre fleuron technologique national des années 80 après main de le Minitel survit, agonisant. Aujourd'hui, 2 millions de Français continuent de l'utiliser, la moitié depuis un ordinateur. Le dinosaure fait toujours recette. Il y a dans poche encore chaque année 1 million d'euros avec son 3617 à nu. Le Minitel compte encore 2400 services sur son réseau, contre 25 000 il y a 20 ans. La mort du terminal français est finalement annoncée pour septembre 2011, date à laquelle France Télécom fermera définitivement les tuyaux l'alimentant. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. À bientôt. Hey, il a bientôt. Là,
1: Guillaume, il a fait un truc spécial pour toi, Jérôme. Je ne sais pas si comment il a su que tu venais, mais euh, il s'est dit, bon, là, il y a un, <rire> y a un VIOC, il faut parler du Minitel. <rire> gentil, hey. je,
3: ça, ça me touche beaucoup.
1: <rire> Deux millions de personnes, quand même, qui utilisent encore le, le Minitel. Mais c'est hallucinant, mais, quoi.
3: C'est un fake, ça.
1: Mais c'est c'est de la folie. Non non mais non. <rire> Guillaume il est il est très bien renseigné et euh, 2 millions mais j'en reviens. Enfin en même temps euh, les questions où genre euh, la Poste qui utilise les dont on parlait la dernière fois des gens qui utilisent par leur ordinateur des émulateurs Minitel pour des oui, services oui. de
2: trucs. Ouais ouais c'est clair. Ouais.
1: C'est un peu de la folie. C'est et... un peu de la folie. Ouais. Et donc il nous dit euh, le, le en septembre 2011. Ça va être la fin du Minitel et ça va être un moment sans déconner. Je pense que la, le, le web entier, enfin en France en tout cas, va s'embraser. On va voir des hommages au Minitel, des vidéos, des remixes, des chansons. Euh... Des
2: chansons, bah euh, alors sûr, ouais. Alors oui, tu veux nous faire clair. une petite impro là,
1: non Exactement.
2: Oh, j'en ai fait une sur Minitel d'ailleurs.
1: C'est vrai Ah, écoute, je... il faudrait euh, euh, qu'on ouais, aille voir crois. ça. Ah là là. Bon, et on rigole, on se marre, on, on se moque du minitel. Mais à l'époque, euh, c'était quand même un truc complètement révolutionnaire, quoi, le minitel. À la fin des années 80, début 90, euh, c'était quand même énorme, quoi. Ça donnait le, le, la télématique en accès hyper simple. C'était le minitel. C'était la première version de la d'une sorte d'iPhone, quoi. C'était une machine super simple. Euh, tu la branchais, ça marchait immédiatement. Tu savais ce qu'il fallait faire, et voilà.
2: Ouais alors moi ah, les, les seules fois où je m'en servais c'était pour m'inscrire euh... ouais je crois à l'UIT ou je sais plus un truc comme ça ou peut-être pour le bac et putain comment j'avais galéré parce que évidemment il fallait placer le curseur au bon endroit si tu commençais à taper au mauvais endroit c'était rapé enfin c'était apocalyptique pour moi tu parles d'iPhone mais l'iPhone là au moins tu vois c'est user friendly quoi et pas de problème tu y vas ça marche quoi le bon ça te donnait une énorme enfin d'énormes possibilités notamment de taper 36-15 là si je me souviens bien et de griller la facture de tes pas téléphoniques de tes parents tu vois que tu t'en servais pas euh... que pour aller, aller
4: t'inscrire <rire> à l'IUT.
2: J'ai essayé également 3615 Beja mais ça n'existait pas à l'époque. <rire> si c'était seulement
1: pour les initiés, en fait. Il y avait un code spécial. Et toi, Jérôme, tu gardes de, de, des souvenirs émus du Minitel ou...
3: euh, non. non. Non plus C'est vrai, vrai que c'était. Euh, On se disait, c'est sûrement le chemin vers quelque chose, mais euh, bon. Ouais. On attend la prochaine ah ouais. étape.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais, mais c'était déjà
3: balèze. C'est vrai, c'était balèze. Ça, 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 ça rendait des services, mais euh, pour le côté sexy du truc, euh, c'est sûr non. que c'était
1: pas hyper sexy. Mais moi, je me, je me souviens. Enfin, c'était pas hyper sexy. Ça dépendait du service. Mais ce, ce que, ce, <rire> je me souviens quand même que. Enfin, tout le monde se moque du Minitel. Moi, j'aimerais quand même le, 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 lui redonner un petit peu de, ce, de son lustre. Euh, c'était quand même un projet hyper innovant et hyper intéressant à l'époque. Oui. Et il avait euh, des qualités. Voilà. C'est
3: euh... vrai, disons-le haut et fort, disons-le
1: <rire> Et le site fantastique, euh, je vais en parler euh, en deux secondes, euh, c'est un truc qui s'appelle Youngmi Naomi qui est un, un blog qui a été créé par euh, The Frank, qui est une personnalité du net assez connue, euh, dont j'ai parlé sur Facebook, Twitter, tout ça, je trouve ça super euh, poétique et super joli euh, Il a eu une idée toute simple, c'est euh, le fait de prendre des photos euh, un petit peu ancienne, et de dire aux gens, vous prenez vos vieilles photos et vous recréez la, 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 la pose et l'expression de la photo aujourd'hui. Et ça donne des résultats super intéressants. Euh, c'est vraiment des trucs super beaux, super poétiques. Et moi, j'adore, et je vous recommande vraiment d'aller y, y jeter un coup d'œil. Vous ne pourrez pas ne pas aimer. Est-ce que vous connaissez euh, Youngmi, Naomi
2: Oui, moi, je suis allé voir ben, quand tu l'as mis sur le, le doc. Hein, et ouais. c'est vachement frais, en fait, comme idée. Et euh, t'as des trucs génialissimes, Alors le, celui qui me fait hurler de rire, c'est le gamin en fait qui s'endort à moitié dans le vide, à moitié euh, sur le canapé Et le, le mec reproduit exactement la même scène mais dans une, oui. un, un salon, un peu de bureau, on sait pas trop Et oui. je trouve ça euh, génialissime, ce qui m'a fait également euh, délirer, c'est euh, les personnes qui reprennent la même pose Mais également les mêmes costumes, c'est-à-dire qu'ils se refont les, les costumes à la taille adulte évidemment oui. Pour reprendre exactement la même peau, je trouve ça euh, génialissime. Quoi. Ouais, voilà,
3: ça m'a bien, bien plu aussi. Ouais. Sympa. Il
1: ouais, y, y en avait une qui m'avait vraiment touché. C'était un couple euh, qui, qui, oh, oh, qui avait été pris en photo, euh, c'était peut-être dans les années 50 ou 60, euh, le jour de leur mariage, front contre front, en, fait, en train de se regarder les yeux dans les yeux, une photo un petit peu volée comme ça. Et, euh, et, et qui s'étaient donc repris en photo, peut-être, je ne sais pas, 40 ans plus tard, euh, ils étaient ou même plus, quoi, 50 ans plus tard, ils étaient assez âgés. Aujourd'hui, euh, dans la même position, et les deux photos mises à côté l'une de l'autre, il y avait quelque chose de vraiment fort, quoi. C'était, ouais. c'était émouvant. Voilà. Donc c'est le site fantastique. C'est sur thefrank.com, z-e-frank, n -K .com, slash young naomi Slash blog ou sans le slash, slash blog. On vous mettra les liens sur euh, les notes de l'émission, dans les notes de l'émission que vous retrouvez sur lrdv.fr. Vous retrouverez là-bas aussi donc, les articles de euh, notre émission, euh, tous les différents épisodes et des informations pour vous joindre à nous en live, euh, comme l'a fait la chat -room, Vous êtes là nombreux et on vous en remercie tous. On vous fait des bises euh, à tous ceux qui étaient là. Euh, oh, oui. Et avant. Avant de vous quitter tous, puisqu'on arrive déjà, vous l'avez compris, à la fin de l'émission, je veux absolument donner euh, quelques minutes à euh, Jérôme et Julien pour nous dire si les gens euh, qui nous écoutent veulent en savoir un petit peu plus sur vous, euh, où doivent-ils aller, que doivent-ils faire sur l'Internet du Cybernaute euh, Jérôme, ah. vas-y en premier.
3: Ah bah moi, euh, si on tape euh, JCFrog euh, dans, dans Google... Le gentil Google, euh, normalement on trouve à peu près l'essentiel, mais euh, j'ai un blog et puis un canal euh, YouTube pour l'essentiel, mais Twitter euh, beaucoup aussi. Donc, voilà, euh, c et,
1: Joseph... et donc, JC Frog, euh, JC comme JC, et Frog c'est parce que c'est français, c'est ça ou...
3: Voilà. D'accord. Voilà, c'est une... Oui. ça vient, la grenouille, c'est bon, compliqué, mais enfin, c'est un lien avec la, la grenouille de Love is All, la chanson Love is Ah, Tu sais ce vieux dessin animé, là, avec une...
1: Oui, d'accord. C'est un des bah, premiers
3: coup... clips de mon temps, voyez-vous
2: J'ai un coup de fil, de <rire> attendez, deux de secondes, je reviens, je reviens, je reviens. Encore, mais c'est pas possible. <rire> bon, ben, alors j'enchaîne. Euh, alors moi, c'est relativement facile de me trouver euh, sur No Watch déjà, sur les, les podcasts Geekink, euh, et puis bah, de temps en temps sur, euh, sur le blog également de Geekink, g e k i n -C .fr. et puis par contre sur Twitter j'ai un compte, mais euh, on m'appelle souvent le Sam Fisher du, euh, de Twitter parce que en fait je suis souvent furtif sur Twitter, par contre je lis énormément de choses sur Twitter, c'est un truc que j'adore, enfin ça me fait vraiment délirer. Qu'est-ce qui voilà. t'a fait
1: délirer sur Twitter Décidément je suis désolé, je suis très mal poli aujourd'hui. Mais...
2: C'est pas grave. Euh, je disais que j'étais le Sam Fisher de Twitter. C'est-à-dire que j'espionne je, beaucoup, mais je suis relativement furtif <rire> euh, sur Twitter.
1: <rire> voilà. D'accord, effectivement. Et t'as donné ton adresse, tout ça as parlé
2: Voilà, mon pedigree, tout ça, tout ça. T'as
1: <rire> pas un blog à toi, en fait Non,
2: j'ai pas, euh, oh. pas de blog perso. J'ai pas mal de passion, mais finalement, ben, euh, ça prend pas mal tout de temps, de euh, pour le, pour le boulot, plus le, le, le blog, le, le podcast. Du coup, j'ai pas, pas mal de passion. J'essaierai peut-être de faire un podcast sur le Steam Racing. C'est une autre de mes passions, euh, Je pense que ça peut être relativement intéressant. Mmh. Bon, on, verra, on verra ce que nous bon. réserve l'avenir.
1: Bon, En tout cas, c'est Julien underscore geeking sur Twitter. Ouais. Et pour moi, c'est très très simple. C'est euh, Patrick, euh, partout, c'est Patrick Béja. Ou alors, surtout, Patrick que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Twitter.com slash NotPatrick. Facebook.com slash NotPatrick. Si vous voulez me suivre un petit peu dans mes aventures franco-anglophones. Et Bien sûr, si vous voulez suivre les autres podcasts de Geek Inc, euh, pardon, de Nowatch, euh, vous pouvez aller sur Nowatch.net. Les podcasts audio, c'est sur Nowatch.fm. Il y en a un certain nombre, dont notamment euh, Upload, qui est une émission consacrée à la mobilité, aux téléphones portables, aux iPads, aux tablettes et toutes ces choses-là, euh, dans lequel officie ton collègue, euh, Julien, euh, Cédric. Yep. Euh, qui, qui, qui nous a rejoints depuis quelque temps. Donc, si vous n'avez pas écouté Upload, je vous le recommande. Euh, je prêche pour ma paroisse. Voilà. Sens, sans aucune honte. Euh, c'est assez euh, scandaleux, mais je le fais quand même. Bah, merci, <rire> les gars.
2: Bah, de rien, ouais, avec plaisir. Est au bout.
1: Moi, je voudrais dire merci,
3: si c'est si possible. Je voudrais bien dire à ma maman et à mon papa. Et... <rire> Et puis surtout, non, je veux dire merci aux gens qui me disent des choses gentilles là, dans la chat-room. Je ne pas... sais pas taper sur un clavier, alors je ne peux pas répondre, mais euh... c'est sympa. Merci à tous. C'est très, très gentil. Voilà. Bah,
1: on n'a on a pas énormément parlé de, de ce que tu fais, en fait. On a dit vaguement machin YouTube, euh, et on l'a évoqué au tout début de l'émission. Mais euh, c'est vrai que les gens dans la chat-room te, te, te montrent beaucoup d'amour, et c'est bien mérité. Parce que ce que tu fais est très marrant. Est des... Pour ceux qui ne le savent pas, euh, jc frog, c'est des chansons... Euh, et des, 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 petites, des petits moments philosophiques de réflexion euh, sur la technologie et la vie euh, qui sont tout à fait délicieux et que je vous recommande.
3: C'est très gentil. Merci. Ben, beaucoup.
1: Écoute, c'est mérité. <rire> Donc voilà, merci à vous d'avoir été là. Euh, merci à la chatroom. Merci. merci au public de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ça sera autour du 30 août pour une prochaine émission. Merci à tous. Ciao, ciao.
2: Salut. Ciao. Allez.